0: Oto podcast Wegaństwo, który jest, cóż, o weganizmie. Nazywam się Adrian Sosnowski i stopniowo będę odsłaniał przed tobą kulisy bycia wege. Jeśli ciekawicie, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka pod tytułem Weganin w Outdoorze. Hej, początkowe założenie było takie, by dzisiejszy odcinek no, był wywiadem i to zupełnie na inny temat, ale Cóż, no z planami bywa tak, że czasem muszą się zmienić. Niemniej nie martwcie się, bo na wywiady jeszcze przyjdzie czas i będą to wywiady nie tylko o rzeczach ciekawych, ale też z ludźmi, którzy mają bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. W związku z tą zmianą planów spojrzałem za okno, potem zerknąłem w kalendarz i zorientowałem się, że no w sumie mamy maj, a dni są coraz cieplejsze, co też oznacza, że nam wszystkim szykuje się coraz więcej weekendowych i tych urlopowych wypadów, na których coś w końcu przecież trzeba jeść. Jeżeli jesteście takimi outdoorowymi frikami jak ja, to ten odcinek zdecydowanie będzie dla Was interesujący. Przedstawię Wam powiem kilka moich sprawdzonych sposobów na radzenie sobie z jedzeniem w trasie, czyli podczas tych wypadów z plecakiem, gdzie nie mamy w zanadrzu rozbudowanej kuchni i masy składników, z których no można upiścić najróżniejsze, bardzo fikuśne dania. Porozmawiamy zarówno o kilkugodzinnych wędrówkach, jak i o biwakowaniu z gotowaniem na kuchence turystycznej w tej wersji ekonomicznej, czyli po prostu po taniości i takiej, gdy mamy troszeczkę więcej środków, które zapewnią nam bardziej wymyślne posiłki. No ale po kolei. Ten temat chodził mi po głowie już od jakiegoś czasu. Kiedyś nawet napisałem taki artykuł na bloga jednej marki outdoorowej o wegańskim jedzeniu na górskim szlaku. Robiłem przy okazji research na grupach wegańskich i porównywałem wnioski z własnym doświadczeniem. Dodatkowo tutaj się pochwalę i mam nadzieję, że nie pochwalę się na wyrost, bo niebawem będę brał udział w zawodach takich 24-godzinnych, w których założyłem sobie, że machnę pieszo 100 km. No a to wymaga swoją drogą zapasów jedzenia w plecaku, więc w temacie jestem jak najbardziej na bieżąco. Podczas wędrówek po górach, dalekich wyjazdów czy w ogóle podczas wypadów poza obręb dużych miast, nawet gdy przychodzi czy przejeżdża się przez małe miejscowości i gdzie są różnego rodzaju sklepy, do których można zajść albo jakieś tam knajpki po drodze, to bycie weganinem no czy weganką to nie jest najprostsza rzecz, jaką można sobie wymyślić. No i tych przeszkód troszeczkę po drodze jest. Małe sklepiki właśnie w tych miejscowościach nie są specjalnie przygotowane na entuzjastów diety roślinnej, a zajazdy, które znajdujemy po drodze oferują Głównie frytki, no ewentualnie te pierogi z kapustą i z grzybami, które osobiście uwielbiam, ale no też nie sposób jeść je codziennie. Dlatego właśnie tak ważne jest, żeby zawczasu pomyśleć o tym, co się będzie jadło w tej trasie. Weganizm, niestety, przy takich wypadach to sztuka planowania posiłków. No ale do brzegu. Zaczniemy od krótszych wędrówek, wypadów na rower i wszystkiego, co może zamknąć się w kilku, maksymalnie w kilkunastu godzinach, podczas których nie zabieramy ze sobą całego sprzętu do gotowania. W sumie tak jakby o tym pomyśleć, to spora część z tych pomysłów sprawdza się także podczas długiej, takiej bezwysiłkowej podróży. Czyli na przykład, jeżeli lecimy gdzieś samolotem, mamy kilka przesiadek, no i zdarza się, że te transfery z miejsca do miejsca trwają po 12, 14, 16, 18 godzin. W zależności od tego, jak bardzo determinowani jesteście, żeby troszeczkę zaoszczędzić i niekoniecznie lecieć bezpośrednio, ale em, znaleźć taką opcję, która faktycznie nie zrujnuje waszego budżetu tak na marginesie. W ogóle jeżeli chodzi o te lotniska i tego typu sprawy, to na początku jak latałem, bardzo przerażało mnie to, że jak już wszedłem na teren lotniska, przeszedłem przez bramki, to okazywało się, że jedyne jedzenie to jest jedzenie, które jest dostępne w tych wszystkich restauracjach na miejscu albo w automatach, ale to wszystko było takie turbo turbodrogie. Potem dopiero okazało się, że nie trzeba z tego korzystać, bo można zabrać ze sobą kanapki albo jakieś inne wcześniej przygotowane jedzenie, bo tak naprawdę za bramki nie można wnosić tylko płynów, w związku z czym wszystkie kanapki i całe jedzenie, które macie ze sobą, normalnie przechodzi, bez żadnego problemu. Dobra, ale przejdźmy do tych, tych gór i tego całego łażenia. Wiele osób w tym łażeniu po górach uwielbia między innymi to, że mogą tam bez opamiętania jeść słodycze i różnego rodzaju inne smakołyki, no bo w końcu przecież potrzebują energii. A co lepsze, jedzenie tych smakołyków nie ma żadnych konsekwencji, no bo ta energia jest spalana na bieżąco. Każda wędrówka z plecakiem, każdy długi bieg, długa trasa rowerowa, tak naprawdę, bo to wszystko możemy wrzucić do jednego worka, to jest ogromny wysiłek energetyczny, w związku z czym, no, te kalorie musimy po prostu jakoś uzupełniać. Niektórzy... No, są całkiem sprytni i zmotywowani, więc przygotowują sobie wcześniej jakieś bowle, smażą naleśniki, czy jakieś, szykują inne kolorowe obiadki, które pakują potem w pojemniki plastikowe i podczas przerwy na odpoczynek zajadają się nimi, rozkoszując się tym bogactwem smaków, no i przy okazji wzbudzając zazdrość w innych turystach jedzących w tym czasie gdzieś tam zaraz obok jakieś smutne kanapki. Wyjście w teren to jest magia obcowania z naturą, to jest pewna czynność, która jak dla mnie Wymaga też pewnych poświęceń. No i w tym wypadku jedzenie jest pewnym poświęceniem, ale to nie znaczy, że to co sobie przygotujemy musi być niesmaczne. Ja w tej materii, no cóż, no trochę jestem leniwą bułą i raczej wychodzę z założenia, że nie po to właśnie wybieram się na weekend w trasę, by spędzać czas w kuchni, więc raczej bazuję na tym, co znajdę w sklepach, ale... Tutaj też, też uwaga, nie robię tych zakupów na ostatnią chwilę, tylko robię je troszeczkę wcześniej, żeby mieć dokładnie to, czego potrzebuję. Przede wszystkim dla mnie bazą jest to, co mogę przygotować sobie przed wyjściem, ale w miarę szybko, żeby nie tracić tego czasu, tylko od razu móc ruszyć w trasę. Po to, jak jestem w górach, wstaję z samego rana, żeby być jak najszybciej na szlaku, a nie po to, żeby jeszcze siedzieć w kuchni. A z kolei jak już wieczorem przygotowuję się do wyjścia na następny dzień na szlak, no to zazwyczaj jestem albo zmęczony po podróży, albo zmęczony po tym wczorajszym chodzeniu, więc no też nie za bardzo mi się chce tutaj walczyć i cudować w tej samej kuchni. Dobra, przejdźmy do konkretów. Podstawą zawsze powinno być dobre śniadanie. Jeżeli uprawiacie sporty dynamiczne, na przykład biegacie na dłuższe dystanse, to to śniadanie musi być stosunkowo lekkie, no wiadomo, żeby tam w brzuchu się nie przewracało wszystko i najlepiej zjedzone z pewnym wyprzedzeniem. Ja zwykle celuję w owsianki z dodatkiem musli i z jakimś chlebem z dżemem, ale tutaj zupełnie nie ma sztywnych reguł. Jedzcie to, co lubicie, tylko tak, żeby było to stosunkowo syte i na pewno energetyczne. W trasę robię sobie tak też dodatkowo jakieś dwie kanapki. Świetnie sprawdza się w środku coś standardowego, czyli albo jakaś niby szynka, albo po prostu pasty warzywne z ogórkiem w środku, na przykład kiszonym albo zwykłym. I dodatkowo ja bardzo lubię do środka kroić sobie plasterek tofu i to jest taki mój zastępnik powiedzmy szejka proteinowego, no to białko, które um, mówię sobie, że jest mi potrzebne po prostu podczas tego wzmożonego wysiłku. Wiele osób zastępuje te kanapki tortillami, które no, robi się w sumie równie szybko, ale mają też taki plus, że one nie namakają tak szybko od warzyw. A, no i jeszcze jest jedna sprawa, że tortille mają też tę przewagę nad kanapkami, że jeżeli one są tak sensownie przyrządzone w środku i nie ma tam czegoś, co bardzo szybko może się zepsuć, to one mogą przez 2-3 dni spokojnie leżeć w plecaku. Ze słodyczy na trasie doskonale sprawdzają się oczywiście czekolady, ale moim zdaniem trzeba trochę uważać na gorzkie, bo oczy w sklepach mamy duże, ale potem okazuje się, że jak jesteśmy już na tym szlaku, zjemy sobie mały kawałek tej czekolady, no to jeszcze dużo jej zostaje, a potem już na nią nie mamy ochoty i przynosić pół opakowania z powrotem. No i to jest też taka rzecz, że przy dłuższych wyjściach, tych właśnie kilkudniowych, to też na początku jak planujemy, że na przykład będziemy jedli jedną czekoladę dziennie, to potem okazuje się, że nie jemy tej jednej czekolady dziennie, a one trochę ważą. No i jeżeli kupimy 10 czekolad na 10 dni, a wracamy z pięcioma, no to bez sensu jest to po prostu nosić w dwie strony. Oprócz czekolad doskonałe są też batoniki na bazie suszonych owoców, ale generalnie no możecie zabrać ze sobą wszystko, co tam lubicie, co zmieści się w plecaku i na co po prostu możecie mieć ochotę podczas tego wysiłku. Z dobrych rad mam jeszcze jedną taką radę, że jeżeli bierzecie dużo słodkiego ze sobą, to weźcie sobie dla kontrastu coś słonego, na przykład kabanosy, bo bardzo łatwo można się przesłodzić. No i jeszcze jedno, ja na trasę zawsze zabieram ze sobą bakalie, na przykład mieszankę studencką, bo one są bardzo treściwe, są tłuste też i faktycznie dzięki temu człowiek nie jest po nich głodny, no i można je sobie chrupać po prostu od czasu do czasu na tej samej trasie. Do tego oczywiście przydaje się woda, no i też termos z ciepłą herbatą, który, no jak dla mnie zwłaszcza jak na dworze jest zimno, robi tak niesamowicie robotę. Jeżeli mam twarz już zmarzniętą, wezmę sobie łyka, z tego termosu to zupełnie to ciepło rozlewa się po całej mojej buzi i to jest no kompletnie świetne, świetne doświadczenie. Czy zdajecie sobie sprawę, że termosy nie tylko trzymają ciepło, ale też trzymają zimno? I to nawet do trzech razy dłużej niż ciepło? Więc jeżeli idziecie latem na jakąś wędrówkę, nawet jak idziecie na plażę, a wypicie na plaży czegoś zimnego, no to zawsze jest świetna opcja. Dla kanapek czy Tortii jest... Też jeszcze jedna alternatywa. Ja ostatnio trochę myślałem nad tymi posiłkami w płynie. Tymi, które zalewa się wodą, miesza się w tych shakerach takich dużych i one wtedy służą za całe danie. I powiem Wam, że nawet kupiłem sobie taki zestaw. 10 posiłków na próbę i ostatecznie mam bardzo mieszane uczucia. Uważam, że no, jest to przydatna opcja awaryjna, ale przede wszystkim picie czegoś o tak jednolitej konsystencji i o jednolitym smaku, niezależnie od tego, czy to jest smak jagodowy, waniliowy, czekoladowy, czy jakikolwiek inny, to absolutnie zabija całą frajdę z jedzenia. A poza tym no, na dłuższą metę no, nie ma co się czarować. No, smakowo to nie ma jakiegoś szału. No ale z drugiej strony, jeżeli jadę na cały dzień do pracy gdzieś poza miastem i nie zdążyłem sobie przygotować nic wcześniej, to... Wystarczy, że wsypię dwie miarki do shakera, wymieszam to z wodą i mam obiad. I już. Teraz też na tych nadchodzących zawodach, tych właśnie, gdzie tam te 100 km, mam nadzieję zrobić, będę miał też ze sobą szejki takie, bo to jest zwyczajnie najprostsza rzecz i ona zajmuje stosunkowo mało miejsca w plecaku. Producenci tych specyfików chwalą się, że te proszki dostarczają niezbędny witamin i jedna porcja ma około 400 kalorii. 400 kalorii to jest tyle, co mniej więcej taki średni, może troszeczkę mniejszy obiad, więc tak, no jest to pełen posiłek. Niemniej... Ja osobiście, no mimo, że doceniam jakby wartość tych szejków, to dalej traktuję je jako opcję awaryjną i staram się raczej gotować. Nie wyobrażam sobie zupełnie, jakby to mogło być, żeby pięć razy dziennie, bo to jest przygotowane na pięć posiłków dziennie, pić po prostu taki szejk. To jest, jak dla mnie, opcja do zajechania się, aczkolwiek znam ludzi, którzy sobie na tym radzą jakoś i po prostu oni chyba nie potrzebują tak cieszyć się tym, że, że jedzą i po prostu traktują to jako paliwo. Okej. Okay. Proste rzeczy za nami. Teraz, biwakowicze, uwaga, uwaga, słuchajcie, będzie poważnie. Co wegańskiego zabrać na kilka czy kilkanaście dni spania w dziczy, w terenie? Ten system, który wam teraz przedstawię, opracowaliśmy z moją żoną podczas wspólnych około tygodniowych wypadów w Beskidy, kiedy nocowaliśmy pod namiotami, dużo chodziliśmy z plecakami, stosunkowo ciężkimi plecakami, no i kiedy trzeba było coś jeść, a po drodze właśnie były tylko małe miejscowości i małe sklepiki, w których nic oprócz podstawowych warzyw nie mogliśmy dostać, przynajmniej nie takiego, co byśmy mogli sobie zjeść, co by było po prostu w pełni wegańskie. To jest taka wersja dość ekonomiczna, ale w zasadzie w pełni wystarczająca i dodająca energii na cały dzień. Oczywiście każda podróż, zwłaszcza taka, podczas której nosi się wszystko na plecach, to swoista sztuka minimalizmu. Zawsze tak jest. Zawsze musimy się zmieścić w jakiś plecak, czy w jakąś torbę, ale szczególnie jeżeli idziemy w trasę, no to ten plecak musi być jak najlżejszy, bo każdy kilogram w plecaku to jest każdy kilogram, który musimy wnieść na każdą górę po kolei, czyli każdy kilogram, który nas dodatkowo obciąża, dodatkowo męczy. Trzeba więc spakować się tak, by znaleźć kompromis pomiędzy niską wagą plecaka a wysokim komfortem wędrówki. I tutaj jedzenie ma naprawdę bardzo, bardzo duże znaczenie. W kwestii tego jedzenia istotne są cztery rzeczy, czyli po pierwsze, objętość składników przed przyrządzeniem. Po drugie, ich waga przed przyrządzeniem. Po trzecie, czas ich przygotowywania. No wiadomo, im krócej się to przygotowuje, tym mniej gazu się zużywa, czyli więcej się po prostu oszczędza, a gaz starcza na dłużej w tej kuchence gazowej, którą mamy ze sobą. No i po czwarte, kaloryczność tych posiłków. Kalorie w końcu to jest energia niezbędna do dalszego przemierzania szlaku. Czasem w tym wszystkim okazuje się, że te posiłki na trasie, no, one nie są jakieś takie turbozdrowe. Czasami to też jest pewien kompromis, nie? I tutaj wybieramy coś, co dostarczy nam tej energii, co nas odżywi, co będzie w miarę smaczne, ale no tutaj tym kompromisem jest jednak to, że to nie są same świeże składniki i same podstawowe produkty, tylko raczej półprodukty albo jakieś rzeczy w proszku. No ale przecież... Tak jakby o tym pomyśleć, ten tydzień czy nawet dwa tygodnie na takim jedzeniu no nic nam nie zrobi. Nie? My będziemy czuli się dobrze, będzie wszystko w porządku, a potem i tak i tak wracamy do swojej regularnej diety. To jest pewne odstępstwo od normy, ale odstępstwo tak jak w ogóle podróż z odstępstwem od normy. No ale to odstępstwo pozwala nam na oderwanie się od rzeczywistości, na zupełnie nowe doświadczenia i na odpoczynek od tego, co mamy na co dzień. A to jest bardzo, bardzo fajna sprawa, no i można to zrobić również w kwestii żywieniowej. Przede wszystkim, jak już ruszacie w taką trasę, gdzie macie pleca, gdzie macie kuchenkę ze sobą i gdzie chcecie sobie po prostu gotować, no to trzeba rozplanować sobie taki typowy dzień, jak on tam będzie wyglądał, czyli, że na przykład rano wstajemy, tam zbieramy się, gotujemy sobie posiłek, potem ruszamy na trasę, potem gotujemy sobie posiłek, kładziemy się spać. No i jak dla mnie wystarczają podczas takiego wypadu dwa główne posiłki, czyli śniadanie i obiad o kolację. W międzyczasie oczywiście zajedamy się przekąskami, więc. No człowiek nie jest głodny i cały czas coś tam sobie podjada, więc nawet ta um, idea pięciu posiłków dziennie no, jest zupełnie spełniona, to możemy mieć więcej niż pięć posiłków, bo podjadamy praktycznie cały czas, jak tylko czujemy, że jesteśmy głodni, albo jak tylko mamy coś pod ręką. Przy okazji, podczas takich wypadów polecam zrezygnować z pieczywa. Na śniadanie bowiem sprawdzają się doskonale owsianki. No i też jeżeli byśmy zabierali takie pieczywo, to zobaczcie jakie to jest objętościowo duże ten chleb. No i też te smarowidła. To nie do końca jest to, co, co tutaj może się sprawdzić i co łatwo jest też przetrzymać przez długi czas, bo ja tutaj staram się zawsze przygotowywać na tą najgorszą ewentualność, czyli na to, że przez tydzień będę musiał być zupełnie samowystarczalny, ewentualnie uzupełniać tylko gdzieś wodę. No a wszystkie rzeczy, które mam ze sobą, pozwolą mi po prostu nie chodzić głodnym. Zatem owsianki na śniadanie, na obiad kaszę, ryże, pire wraz z jakimś sosem i sysącym wkładem. W wiejskich sklepikach różnych na trasie można dokupić świeże warzywa i owoce, żeby też nieco urozmaicić i wzbogacić tę swoją dietę, ale nie jest to konieczne. Bez tego też można sobie poradzić. W zasadzie jesteśmy w stanie bez dużego problemu spakować się na tydzień czy dwa, nawet w jakiś bardzo duży plecak i być całkowicie Naprawdę całkowicie samowystarczalnie, a to jest bardzo duży komfort psychiczny. No i skupmy się teraz na śniadaniu. Ta owsianka, o której już mówiłem, jeżeli jest odpowiednio zrobiona, dodaje energii na naprawdę wiele godzin. Trzeba tylko przy tym wszystkim pamiętać, by ona zawierała w sobie zarówno coś słodkiego, jak i coś. I to może być zaskoczenie dla niektórych osób. Coś tłustego, żeby zwiększyć kaloryczność i sprawić, żebyśmy czuli się dłużej syci. Żeby zrobić taką owsiankę, trzeba mieć ze sobą oczywiście no, płatki owsiane, jakieś błyskawiczne. No i dobrym dodatkiem jest mleko kokosowe w proszku, bo to mleko można po prostu zalać wodą. No i tyle, nie trzeba nosić ze sobą litrowego mleka w kartonie. I tutaj uwaga, mleka kokosowe, które możemy kupić gdzieś w sklepach czy w sieci, one bardzo często mają w sobie serwatkę, nie wiem zupełnie po co, ale no mają w sobie tę serwatkę, więc sprawdzajcie bardzo uważnie składy, żeby no nie było tutaj jakiejś nieprzyjemnej niespodzianki. No i do tego wszystkiego dodajemy troszeczkę oliwy. Zabieramy ze sobą małą butelkę oliwy i dodajemy, dolewamy kilka kropel dosłownie. Ona wtedy jest zupełnie niewyczuwalna w smaku, ale właśnie tak jak mówiłem, przedłuża to uczucie sytości no i sprawia, że nie trzeba za chwileczkę już po takim śniadaniu znowu czegoś wrzucać do ust. Do tego dorzucamy garść bakali, do tego dorzucamy kilka daktyli, to też e, możemy sobie kupić w dużych paczkach przez internet, nie kosztuje to dużo. I popakować małe woreczki i już jesteśmy gotowi na tę kontrastę. E, I opcjonalnie do tego, jeżeli kupiliśmy wcześniej w małym sklepiku, dorzucamy świeże e, owoce. Zalewamy to wszystko ciepłą wodą i cyk, śniadanie mistrzów gotowe. Jeżeli chodzi o obiad albo o obiad o kolację, no to to też jest prosty temat. Na kuchence turystycznej też warto o tym pamiętać, że liczy się czas, dlatego... Jeżeli już zastanawiacie się nad tym, jakie ryże, kasze czy co tam chcecie wziąć jako tę bazę, no to patrzcie koniecznie na to, jaki jest czas gotowania się tego wszystkiego, żeby po prostu nie marnować dodatkowo gazu i też nie marnować no, swojego czasu i nie czekać nie wiadomo ile na to, aż to wszystko się tutaj zrobi. Zatem dobre są naprawdę kuskusy na przykład. Jeżeli lubicie kuskus, świetnie się sprawdza w takim wypadku. No i dobrym pomysłem też jest zabranie pirew w proszku. Które też zalewacie i cyk macie ziemniaczki w pire. No i właśnie, to jest, to jest ta baza. I do tej bazy, żeby, no bo to musi jakoś smakować, musi coś nieść ze sobą, jakieś wartości odżywcze dodatkowe, to tutaj świetnie sprawdzają się gotowe sosy w proszku. Czyli te popularne fiksy. I ja wiem, że niektórzy tutaj będą się krzywić, ale ponownie te kilka dni w roku, które jesteśmy na takiej trasie dłuższej, no to nie zmienią naszego jakby ogólnego stanu zdrowia. No jeżeli kilka razy zjemy tego fiksa, no to, to nic, nic nic, zupełnie się nie stanie. A rekompensatą za to, za zjedzenie takiego dania, będzie całkiem niezły, nawet często zaskakująco dobry smak takiego posiłku. Fiksy przy okazji są mega wydajne, bo jedno takie opakowanie zwykle starcza nawet na 3 czy 4, Cztery obiady, więc naprawdę nieźle. I do tego można dorzucić sobie kostkę sojową albo granulat sojowy. Można też dosypać do środka cebulkę prażoną. I dodatkowo znowu świeże warzywa, jeżeli takie warzywa mamy ze sobą. I to wszystko znowu też skrapiamy oliwą. I tyle. Obiad gotowy. Bardzo smaczny całkiem pożywny i bardzo, bardzo szybki i lekki przed przygotowaniem, co też jest niesamowicie istotne. No i teraz tak, jeżeli będziecie mieszać różne rodzaje bazy z różnymi sosami, bo zabieracie ze sobą tu trochę ryżu, trochę kuskusu, tutaj trochę czegoś innego, trochę jakieś jeszcze kaszy i kilka różnych fixów i do tego kilka różnych wkładów i będziecie właśnie to robić wszystko na przemian ze sobą, to może się okazać, że każdego dnia będziecie jeść zupełnie inny wegański posiłek, a to jest no, niesamowicie fajna opcja. No i dodatkowo, naprawdę, naprawdę bardzo tania opcja. Co też jest istotne, zwłaszcza jeżeli jedziemy gdzieś budżetowo. Uwaga, teraz powiem wam, ile tego wszystkiego jest potrzebne na dzień. Orientacyjnie, na taki jeden dzień takiej wędrówki powinna wystarczyć połowa torebki ryżu albo kaszy, około 20 gram kostki sojowej, około 10 gram cebulki prażonej i 1 trzecia opakowania sosu. No i troszeczkę tam oliwę, nie? Do tego wszystkiego. Turboważne jest też to, żebyście pamiętali o tym, żeby zabrać ze sobą po prostu sól. No bo bez tego no, te dania nie smakują specjalnie, a jednak ten smak jest, jest naprawdę istotny. No, można też oczywiście zabrać kilka kostek bulionowych i je dorzucić, jeżeli coś będzie zbyt mdłe. No, ale to jest ta opcja ekonomiczna. Jest też alternatywa dla tych, którzy chcą wydać troszeczkę więcej na taki wyjazd, na takie przejście się, czy przejazd rowerem dłuższy. I te koszty naprawdę dla nich nie mają dużego znaczenia. Tą alternatywą są właśnie liofilizaty, czyli takie gotowe posiłki, które wystarczy zalać wodą. One są w takich torebkach um, mm -hmm. No, takich foliowo-plastikowych i tam po prostu wlewamy wodę i tyle, i mamy danie. I to są pełnowartościowe w zasadzie już śniadania i pełnowartościowe obiady. Producenci chwalą się, że to jest tak jak pójść do restauracji, tylko że na szlaku. No nie, no to nie jest tak, ale faktycznie no, jest to coś, co bardzo przypomina takie normalne, normalne dania. I co ważne, te liofy to nie są wcale zupki chińskie, to są autentyczne dania, które najpierw oni mrożą, potem suszą i ostatecznie otrzymują moją gotowy, pożywny i zwykle całkiem smaczny produkt, który wystarczy zalać wrzątkiem i jest gotowe i już. I na rynku, co też jest ważne, jest naprawdę sporo wegańskich i wegetariańskich liofilizatów i można znaleźć przede wszystkim tam wśród nich jakieś kaszotta, jakieś makarony, jakieś ryże z warzywami, curry itd. Albo zupy, też to jest pewna opcja. Ostatecznie... Wszystko no, tak trochę wygląda jak taka różnokolorowa papka, ale często właśnie o tym takim pełniejszym smaku i bardzo różnorodnej konsystencji, a nawet makarony przypominają makarony, co też jest dodatkową wartością w trasie. No i oczywiście zaletą zabierania ze sobą liofów jest ich niska waga, prostota przygotowywania, no i właśnie pożywność, a wadą za to, że no kurczę, ta cena jest naprawdę wysoka, to jest 20 do 40 zł za zadanie, przy czym... Warto pamiętać, że dziennie będziemy jeść w pełnym wymiarze dwa albo trzy takie dania, więc no to wychodzi już troszeczkę siana na właśnie tego typu rzeczy, ale niektórzy robią sobie tak, że po prostu na śniadania jedzą te owsianki, a potem jeden liow sobie zostawiają na obiad o kolację, no i wtedy już nie wychodzi jakoś tak specjalnie, specjalnie drogo, a jest też ciekawie. Co wybierzecie, to już zupełnie wasza sprawa. No tak, na szlakach przecież są też schroniska, nie? No i w tych schroniskach w sumie można sobie coś zjeść. No chyba, że jesteś weganinem lub weganką, no to, to niekoniecznie. Niemniej, dobre wieści są takie, że jeszcze kilka lat temu niewyobrażalne byłoby, żeby weganin mógł zjeść pełen obiad w schronisku, a tymczasem są takie miejsca, gdzie może, na przykład na turbaczu jest odrębne menu wegańskie, nie powiem, żeby ono było jakieś fikuśne, ale jest odrębne, jest tam naprawdę sporo pozycji i yy, też yy, w różnych innych schroniskach w ogóle pojawiają się już opcje wegańskie, więc niekoniecznie muszą to być frytki i, i surówka, a to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Chociaż mimo, że świat idzie do przodu, uważam, że dalej pójście w ciemno do schroniska licząc na wegański posiłek to jest akt naprawdę sporej odwagi. W większości schronisk i przydrożnych knajpek no, jedynymi tymi roślinnymi opcjami będą chleb z dżemem, te wspomniane frytki z surówką, czy pierogi z kapustą i z grzybami. O ile oczywiście w kuchni nie używa się jajka w cieście, a to też jest loteria. Albo czasami Pizza, ale bez sera, więc w sumie placek z warzywami, co też jest jakąś tam opcją. Ostatecznie nie jest jakoś turbo wesoło, ale jest lepiej niż było, więc powinniśmy się w sumie cieszyć. Podejrzewam, że niebawem będzie jeszcze lepiej niż jest teraz, więc idziemy w dobrym kierunku. Takiego powodu, że ten świat nie jest do końca gotowy jeszcze na wegan i wegetarian, jeżeli chodzi o różnego rodzaju knajpy i sklepy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to będąc weganinem na szlaku, trzeba być zawsze dobrze przygotowanym i między sobą jakiś zapas jedzenia. Z czasem na pewno będzie lepiej. Ja trzymam naprawdę bardzo, bardzo mocno za to kciuki i zresztą widzimy, co się dzieje w sklepach. Widzimy, co się dzieje na świecie, że ludzie zaczynają rezygnować z tego mięsa. I ten trend. Jest bardzo mocny i będzie jeszcze mocniejszy. Widać to chociażby w różnych miejscowościach, które są oblegane przez turystów. Jeżeli byliście w Zakopanem jakoś niedawno, no to wiecie, że jest tam kilka restauracji o profilu wegańskim albo wegetariańskim i wegańskim. I są też takie knajpy, które mają naprawdę bardzo, bardzo smaczne opcje roślinne. W zeszłym roku zdarzyło mi się być też w Pieninach pod trzema koronami, i tam też byłem pozytywnie zaskoczony, bo w takiej miejscowości jak Sromowce Niżne, gdzie no nie spodziewałbym się specjalnie cudów, jest pewien hotel, w którym jest restauracja, i tam mają też naprawdę sporo wegańskich posiłków. No. Super sprawa. Nieco ja mam jeszcze wam do powiedzenia, to w zasadzie było na tyle. Ten temat uważam za wyczerpany i na tym skończymy. W końcu majówka trwa w najlepsze i już. Standardowo zapraszam was na Facebooka, i Instagram Wegaństwo, no i słyszymy się za tydzień. A tymczasem korzystajcie z ładnej pogody i planujcie sobie outdoorowe weekendy. Na razie, trzymajcie się.